0: Estoy muy bien acompañada también acá en los estudios con una nueva integrante que también va a ser un rostro que ustedes comenzarán a ver a través de las pantallas y a escuchar también a través de radioemisoras emisoras Emmaus. así que a nosotros nos llena también de alegría tenerla con nosotros trabajando y es nuestra hermana Evelyn Mendoza, para algunos Evelyn Montesinos, Dios le bendiga, ¿cómo está usted?
1: Bendiciones mi hermana, agradecida de Dios de poder estar acá, compartiendo estas transmisiones con todos los hermanos y esperando de que sea un culto hermoso, un culto de gracia
0: para honrar a nuestro Señor. Eso esperamos mi hermana Evelyn que nuestros hermanos y todos nosotros podamos también entrar en este ambiente hermoso en la presencia de Dios y empezar eh, todos unánimes eh, como dice también la palabra y como nos invita también la palabra a poder reunirnos como iglesia a adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como decía, le damos la bienvenida. Bienvenida, Gracias, Gracias por estar con nosotros también en la medida que en tu parte de esta área y así también eh, hay algunos hermanos que en la medida que vamos a ir eh, viendo los cultos los vamos a ir integrando también y va a ser una hermosa bendición tenerlos acá con nosotros y que esperamos también sea un tiempo para su crecimiento y poder también seguir, por supuesto, trabajando en la obra de nuestro Dios. Amén. Así es, mi hermana. Espero que sea una, una hermoso
1: bendición de poder trabajar aquí junto a todo nuestro hermano, incluido a mi esposo que también trabaja sí. en esta área, y para poder llevar el mensaje y, y, la,
0: y toda la palabra a través de las redes sociales. Sí, precisamente queremos invitarle desde ya a que puedan unirse a través de nuestras plataformas, Hermana Evelyn, sabemos que Hoy estamos transmitiendo en vivo a través de todas ellas. Así que vamos a mencionar algunas. Aquellos que nos están viendo por alguno u otro medio van a conocer algunas otras porque la verdad es que eh, de alguna forma hemos, eh, como ministerio, nos hemos preocupado para que la radio, la televisión, las redes sociales y los medios de comunicación en totalidad sirvan para poder llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es, mi hermana. Estamos a través... Eh, de Radio Emmaus, 102.9 y 92.5, también en la página web, Emmaus.cl y Televida.cl.
0: Así es, también estamos a través de nuestra aplicación, usted puede descargar desde Play Store o de Apple, de alguna forma, y allí... Eh, usar su teléfono para descargar la aplicación de Televida y también de radioemisoras, emisoras ambas por supuesto están ahí también a su disposición estamos también a través de nuestro canal de Televida ahí a, a través del 48.1 señal de libre recepción que hoy permite eh, abarcar una parte ya de nuestra región de Ñuble y por supuesto ha sido una bendición, se ha puesto el canal en marcha, ya también vienen novedades con respecto a lo mismo, así que le invito invitamos a que en su televisor pueda aprovechar, eh, descañar de entonces los canales y de esa manera tener una gran bendición para los canales, para las redes sociales
1: y también para pronto la inauguración de nuestra televisión. Eh, felices de poder estar eh, eh, expandiéndonos como iglesia, como ministerio para llegar a todos nuestros hermanos.
0: Sí, y recuerden también que estamos a través de nuestras redes sociales, allí nos pueden encontrar en Facebook y también en YouTube, eh, allí usted nos puede dejar sus pedidos de oración y también sus comentarios, así que la invitación es que usted pueda... Eh, recordar estos medios, pueda ahí estar también visitando nuestras páginas y conociendo un poco más del trabajo que realizamos en nuestra corporación y en nuestros medios de comunicación. Y todo ello, por supuesto, nos permite ahí tener una interacción con cada uno de ustedes y, y ver también cómo están ustedes recepcionando el mensaje, cómo están recibiendo la palabra, que para nosotros es lo más importante, mi hermana Evelyn, que, que el mundo pueda conocer y pueda ver eh, a nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es, mi hermana, eso es lo más importante, ver y conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer su palabra, su mensaje y también recordar que hoy es el culto de gracia, 21 de octubre, culto de gracia.
0: Sí, y queremos ya también eh, llevarlos a ustedes a poder ir una pausa, vamos a estar ahí. Eh, presentando también lo que será nuestro aniversario Hay mucha información de todos los días Que ya se vienen también por delante eh, No es menor todo el trabajo detrás Y también la bendición que vamos a tener Amén. En estos cuatro días de aniversario Así que quiero invitarle a ustedes Vamos a ir una pausa Y ya regresamos también acá con
2: este vacío Este será un centro evangelístico Y misionero a las naciones
3: Señor le dijo,
4: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes,
3: y de los hijos de Israel. Hechos 9.15 gente viniendo al Señor yo veo una multitud de gente buscando a Dios yo veo miles de personas buscando desesperadamente al Señor en este tiempo que iniciamos para el mundo será un tiempo difícil para nosotros será un tiempo de gloria porque los campos están listos y preparados los corazones de los hombres están angustiados los corazones de los hombres están abatidos pero Cristo Jesús es la esperanza y tú y yo podemos llevar este mensaje y salvar miles de personas se viene la cosecha más abundante que veremos en la historia de la iglesia. Dios nos ha prometido que Él lo hará. Él llenará, aleluya, los templos. Él llenará las iglesias. No habrá basto para las almas que vendrán.
4: Escogidos para llevar su nombre al
5: mundo.
0: Amén. Hemos bajado. El templo, a movernos un poco acá y a conversar con nuestros hermanos que son parte también de la iglesia. Siempre es bueno conocerlos un poco más y también que ellos puedan compartir con nosotros su experiencia y de alguna forma cómo han vivido, por supuesto, estos años dentro de la obra del Señor y cómo Dios ha sido con ustedes. ¿Cómo está mi hermana María Elena en esta tarde? Ya minutos de iniciar nuestro culto de gracia.
6: Muy bien, hermana Tracy. Aquí estamos tempranito, ¿cierto? Para poder escuchar, ¿cierto? Y venir a alabar al Señor principalmente. Mi hermana María Elena,
0: estábamos conversando un poco y yo le estaba preguntando ¿Cuántos años lleva usted? Una es jovencita todavía, pero yo la he visto crecer también dentro de la iglesia y, y la he visto pasar por hartas etapas. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso y cómo Dios también ha ido eh, tratando con su vida.
6: Amén. Sí, la verdad es que claro, yo conozco la iglesia o participo de la iglesia desde cuando tenía aproximadamente como siete años. Ya ahí uno tiene sus procesos, ¿cierto?, durante la adolescencia, pero el Señor a mí me ha llamado, así como a su llamada, bueno, me llamó eh, prácticamente como cuando tenía 30 años más o menos, 30 y... No, 29, más o menos, por ahí. No, sí, cuatro años más o menos llevo acá como firme en las cosas del Señor, eh, preparó el camino el Señor para mi vida, ¿cierto?, eh, he estado participando bastante acá de la iglesia, en el área social, He podido conocer bastantes hermanos, bastantes historias también, ¿cierto? Porque tenemos hermanos que so, llevan bastantes años acá en la iglesia. Eh, y también me casé acá en la iglesia hace poquito, en enero. Así que también bendecida por eso. Ahí debe estar mi esposito ahí limpiándola por la pantalla. Amén, sí, ahí en, en Televida. Sí, y, y eh,
0: qué mensaje le podría dar también, estamos a puertas ya de celebrar nuestro aniversario y a usted yo creo que ha sido partícipe de varios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente usted siendo parte de nuestra iglesia y ya cumpliendo 30 años como, como corporación y, y viendo también lo que Dios está haciendo
6: con, con nosotros acá en nuestra ciudad de Chilla? Amén. Bueno, yo siento que la iglesia tiene un llamado hermoso, que la visión cierto que, que tiene nuestro ministerio es grande, es en grande. Eh, he visto cómo ha crecido la Iglesia, como les decía, de los siete años que pertenezco a ella. He visto cómo ha crecido, como desde una piecita de 4x4 a lo que hay ahora, es ¿cierto? Eh, se nota que está la mano de Dios acá. Eh, y claramente el aniversario son días de bendición para nosotros. Podemos gozarnos, disfrutar, ¿cierto?, de la presencia del Señor con nuestra familia. con nuestra Parte de este aniversario que va a ser muy hermoso, eh, la presencia de Dios siempre va a estar acá. Así que lo invitamos, va a ser gozoso. Va a ser feliz, porque yo siempre digo, el Señor nos hace felices, así que eso, eso le podría decir. Muchas gracias, mi hermana, por sus palabras y por su tiempo también. Muchas gracias a usted igual, hermana Tracy.
0: Ahí está, la dejamos entonces también a nuestra hermana María Elena y agradecido, por supuesto, por el tiempo que ella nos da de poder compartir ahí sus impresiones. Y este tiempo también en donde ella ha ido experimentando también la mano del Señor. Vamos a seguir conversando con nuestros hermanos acá. Yo le voy a pedir aquí a nuestro hermano Cristian Troncoso, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿cómo está usted en esta, en esta tarde?
7: Amén, sí, muy contento, bendecido de parte del Señor y de poder estar ya participando en el día de hoy de este culto de gracia.
0: Yo creo que hay muchos hermanos que lo ubican, que lo conocen, sobre todo los hermanos nuevos que comienzan a ingresar a nuestra iglesia. Y quiero preguntarle cómo ha sido ese proceso. Usted que eh, ha estado ahí trabajando con ellos, ha ido viendo también la cantidad que han ido ingresando durante este año 2023. Cuéntenos un poco, eh, de números también, y, y cómo ha visto usted a, a nuestros hermanos que están eh, ingresando eh, nuevos al ministerio.
7: Sí, bueno, estamos bastante motivados, contentos también porque Dios nos ha permitido esta trabajo trabajando con los hermanos del disibulado. Ya estamos en el ciclo número 11, amén, donde ya vamos en la clase número 3, nos corresponde el próximo lunes. Tenemos también un lindo número de alrededor de 35 hermanos que están participando ya activamente de nuestras clases, así que contentos por la bendición que Dios nos entrega de poder compartir con ellos y también ministrarle palabra del Señor, hermanos que están recién comenzando, muchos de ellos que vienen de la Noche de Milagro, aprovechando que tenemos ya el viernes la próxima Noche de Milagro. Así que contentos, muy, muy bendecidos.
0: En, en números, eh, ¿Cuántos ciclos llevan? ¿Usted mencionó?
7: Eso? El ciclo número 11, estamos.
0: 11. ¿Cuántas personas aproximadamente han pasado a través de estos ciclos? Así un, nom, un número a, a grosso modo. Sabemos que a lo mejor no tiene el dato preciso, pero así un estimado.
7: Muchos. <ríe> sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que partimos inicialmente con grupos de 80 hermanos aproximadamente y eso ha ido variando a través del tiempo, pero hemos ido viendo cómo también eh, se han agregado muchos hermanos a través de la Noche de Milagro. Normalmente tenemos entre los ciclos discipulados eh, promedio 25, 30, 40 hermanos más o menos. Y sacamos el promedio de 40 hermanos, vamos al ciclo número 11, o sea sobre, yo digo, casi 500 hermanos aproximadamente que, estamos, que han pasado por el proceso de discipulado y hemos visto también cómo ellos han ido creciendo, muchos de ellos han ido también cierto, avanzando en lo que es la obra del Señor y hoy día también están trabajando en diferentes áreas.
0: Sí, han pasado por el proceso también de, mem de, de ser miembro activo, miembro probando, lo hemos visto también ahí en, en, una, en unas ceremonias especiales cuando ya ingresan,
7: Sí, primero viene lo que es el, el discipulado, después viene el seguimiento para poder pasar al miembro en plena comunión, también los bautismos entre medio, ¿cierto? Y posteriormente ya pueden estar activos mis hermanos para poder estar desarrollando los talentos y los dones que Dios les ha entregado trabajando en la obra de Dios.
0: Y por último, ¿cómo se siente ya a puertas de celebrar nuestro aniversario número 30?
7: Sí, bueno, muy contentos, motivados, también creemos que viene algo muy lindo, muy especial para, para nuestra iglesia y por supuesto eh, invitamos a que todos nuestros hermanos también sean partes, que no se queden en la casa, que aprovechen esta bendición. Cada culto que tenemos es una tremenda bendición y hoy, por supuesto estamos seguros que también la tendremos.
0: Así es, muchas gracias mi hermano Cristian, Dios le bendiga mucho, gracias por su tiempo también. Vamos a ir avanzando un poco, vamos a ir caminando, yo quiero que la cámara me acompañe, porque nos vamos a ir moviendo acá por el templo, no es malo también mostrar un poco de este ambiente. ¿Cómo está obispo? Queremos conversar con usted, aprovechar ahí una pequeña entrevista al paso y ver cómo, cómo se siente hoy. Estamos ya también a puertas de celebrar nuestro aniversario número 30. ¿Cómo está ahí el, el ánimo? ¿O el estrés?
3: No, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, ha sido una semana bastante agitada, ajetreada con muchas cosas. Eh, creo que queda una semana mucho mayor. Pero tranquilo, esperando en el Señor que Dios también vaya ordenando todas las cosas que, que tenemos que hacer y que, que de alguna manera también se vayan concretando. Así que más que nada contento, eh, muy, muy eh, feliz de lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo cómo mueve su mano también en favor de la obra, eh, en favor de nosotros mismos como parte de la iglesia, así que no, contentísimo con eso.
0: Pastor, mañana vamos a estar ahí inaugurando eh, en, en la avenida, la avenida Siloe. Eh, cuéntenos también, yo sé que a lo mejor algunos dirán, solo es un camino, pero tiene todo un propósito, o sea, hay todo un sentido, hay, hay, hay una visión también detrás, cuéntenos un poco de eso y cómo se siente también con, con ya a puertas de, de celebrar también esa inauguración.
3: Bueno, tiene, tiene varios tópicos en realidad esto porque me recuerdo muchos años atrás cuando iniciamos comprando estos terrenos, eh, la posibilidad de salir directo hacia afuera era un, una posibilidad a futuro, muy a futuro, y lógicamente con el tiempo fuimos necesitándola más urgentemente porque la gente comenzó a llegar eh, por mucha cantidad, y eso implicaba también un, una complicación con los vecinos en el sentido de que eh, lastimosamente el camino que, que usábamos para ingresar era muy angosto, eh, había que echarse a la orilla, hubo complicaciones también con, con muchas otras cosas. Y bueno, comenzamos a buscar la forma, la manera de salir hasta la carretera eh, sin, sin poder dañar de alguna forma la situación misma con los vecinos. Y gracias a Dios, Dios nos permitió poder adquirir unos terrenos que no los compramos nosotros en realidad, sino que los hermanos adquirieron sus terrenos y con eso nos permitió a nosotros poder eh, marcar sin duda lo que era la carretera y, y poder iniciar los trabajos y ya están terminados en, en, en su primera parte, porque esta es la primera parte. Y bueno, inaugurarla para nosotros como iglesia significa simplemente orar allí, agradecer al Señor porque nos permite tener un acceso mucho más directo lo que se demoraba los hermanos 15 minutos ahora se demoran un minuto entonces es una cosa bastante buena sobre todo también por el espacio que tiene para poder transitar en doble vía eso implica también que va a venir mucha gente, mucha más gente y, y por supuesto para nosotros inaugurarla es, es simplemente orar y agradecer al Señor por ello ahora entendemos que esto es un paso que tenemos que dar Todavía está gestionándose todo lo que son los permisos, eh, las autorizaciones, como corresponden. Hay una, hay una serie de cosas que la gente puede desconocer. Algunos me preguntaban por qué hay un portón. Bueno, lo usamos porque no podemos nosotros dejar el acceso libre hasta que no esté inscrita. Esta, esta carretera, no tenga el permiso, la autorización, porque si no también eso implicaría que si hay un accidente hay una multa enorme para quienes son los dueños, entonces eso implicaría que tendríamos problemas. Por lo tanto tenemos que ser sabios, tenemos que ser también inteligentes de alguna forma y lo abrimos solamente para los momentos de los cultos, dos horas antes, una hora después por ahora y esperamos sin duda que eso ya pueda estar concretado en los próximos, próximos meses, si Dios así lo permite.
0: ¿Mañana a qué hora se va a estar haciendo esa inauguración?
3: Bueno, va a ser a las 10 de la mañana, horario de culto más que nada, va a ser algo breve, 10, 15 minutos más o menos, y de ahí nos venimos todos al, al culto acá.
0: O sea, aproximadamente el culto igual va a estar iniciando un poco más tarde, pero esperamos que nuestros hermanos lleguen igual a ser parte de la inauguración.
3: Claro, la idea es que todos los hermanos que entran por la carretera puedan estacionarse en el mismo lugar, quedarse en el lugar sin venir hasta acá, sin caminar hasta allá tampoco, sino que allá mismo con sus vehículos se quedan, compartimos un ratito, oramos, cantamos, eh, cortamos la cinta, qué sé yo, y luego nos venimos al culto y cada uno se viene en su vehículo. Entonces, de esa manera podemos hacerlo más práctico, porque ir caminando de aquí para allá, aunque, aunque es corto el tramo, eh, se van a cansar. Así que la idea es poder hacerlo ahí mismo.
0: Hemos sido bastante bendecidos, ahora ya tenemos vehículos. Antes los hermanos andaban en bicicleta.
3: Eso sí, eso sí, así que damos gracias a Dios por todo lo que él está haciendo, sin duda vemos, vemos la mano de Dios en esto, porque muchos hermanos decían, bueno, irá a estar lista la carretera para el aniversario, todos tenían ese pensamiento y de verdad que fue impresionante lo que sucedió.
0: Muchas gracias, Pues nos preparamos entonces para el culto de hoy.
3: Amén, así nos preparamos, amén.
0: Dios le bendiga ahí está entonces gracias obispo y por supuesto a nuestros hermanos que compartieron con nosotros también algunas palabras en esta entrevista al paso acá en el templo corporativo Siloe. vamos a una pausa y ya regresamos
3: ¿se le han cerrado todas las puertas? ¿cómo está hoy su vida? ¿dónde encontrar la ayuda? ¿dónde encontrar la solución? hoy es el día para su milagro Hoy es el día en el cual el Señor ha decidido Obrar en su vida Reconozca con sinceridad Que llegó al límite de sus fuerzas Reconozca que ya no puede hacer nada más Por usted mismo Y vuelva su mirada al Dios eterno Vuelva su mirada a Jesús Y permítale a Él ahora Obrar un milagro Solo Jesús puede cambiar tu vida, puede cambiar tu hogar, puede cambiar tu familia. Solo Jesús puede libertarte del pecado y de la maldad. Solo Jesús puede libertarte de la droga, del alcohol, del cigarrillo. Solo Jesús puede libertarte de cualquier opresión del enemigo. Solo Jesús puede hacerlo. Él es la respuesta y Él es nuestra esperanza.
0: Amén. Estamos ya de vuelta acá en los estudios de Televida, en nuestro templo corporativo. Ahí conversábamos, hermana Evelyn, con algunos hermanos y también con nuestro obispo. Hablábamos también de, de la inauguración de nuestra Avenida Siloé. Recuerde que ahora el ingreso es a través de la Avenida Siloé, en el kilómetro 14, Camino a Pinto. Es muy expedita. Incluso venía manejando para acá, pero me di el tiempo de, de disfrutarla porque la verdad es que es muy agradable poder manejar por, por esta avenida y, y ver también que Dios ha ido de alguna manera manera preparando todo también para, para dar las facilidades en realidad para, para nosotros como iglesia y para aquellos que vayan a llegar. Y acercarse de manera más fácil también a nuestro, a nuestro templo. Así que ahí eh, esperamos que nuestros hermanos mañana puedan estar participando. A las 10 de la mañana van a estar ahí junto a nuestro obispo, nuestros hermanos también, inaugurando y orando, por supuesto, por, este, por, esta, por esta avenida.
1: Así es, mi hermana, una hermosa bendición que vamos a tener el día de mañana: inaugurar nuestra hermosa avenida, la Avenida Siloé. Está muy hermosa, también veníamos manejando con mi esposo y nos dimos cuenta que los banderines que están, se nota eh, el amor y que Dios nos ha dado hasta el poder llegar a ser esta avenida hermosa.
0: Amén. Queremos igual aprovechar de saludar, hermana... Evelyn, algunos hermanos que nos han escrito mientras en las redes sociales han querido compartir también sus comentarios, ahí usted viene.
1: Coihueco, nos, así es mi hermana, tengo acá unos saludos del hermano César Montesino desde Coihueco, nos dice que está atento al culto, nuestra hermana Miriam Sepúlveda también nos saluda, Nuestro, nuestra hermana Marcela Rojas también eh, nos manda saludos desde Rincon, Rinconada de Cato, familia Jiménez Roja. Eh, los manda bendiciones también nuestra hermana Marcela Roja y nuestra hermana Miriam nuevamente nos saluda. Esos son los saludos que de Facebook.
0: Amén. Muchas gracias a todos nuestros hermanos. Siempre nos llena de gozo leer allí los comentarios, los saludos de aquellos que se van añadiendo a nuestra transmisión y que por la distancia o diferentes motivos hoy no pueden estar acá. Pero los medios nos permiten entonces llegar hacia sus hogares y que ustedes no se pierdan la, la bendición que tendremos acá en nuestro templo donde siempre Dios se encarga de, de, de alguna manera de traspasar traspasar sí, sí. en realidad a través de estos medios, de las pantallas, de la, de la señal de radio, toda, todo lo que estamos viviendo acá en, en este lugar que sabemos que hoy va a ser especial porque ya la presencia de Dios está aquí, está en nosotros y solamente podemos decir gracias por lo que Él hará en esta, en esta jornada.
1: Así es mi hermana, Dios nos bendice, nos ministra este día. Eh, recordar que hoy día es culto de gracia, 21 de octubre. La serie de hoy nos mandó nuestro obispo Los Milagros de Jesús, Lección 6, un toque lleno de fe.
0: Amén. Seguimos entonces con la serie La serie de los milagros de Jesús Que ahí nuestro obispo cada día sábado Imparte a la iglesia Y que han sido también de mucha, mucha bendición Y que de alguna manera van marcando Ahí a través de la palabra del Señor Todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo Hizo en ese momento Y que hasta el día de hoy Aunque podamos decir, Él no está presente Sigue haciendo, está vigente el poder de nuestro Dios A través de su Espíritu Santo Y hoy también con este mensaje Que nos insta a poder confiar en Él con un toque lleno de fe, en donde en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículos 25 al 34, nos va a introducir en esta hermosa historia, en esta hermosa eh, escrito que está allí en la Palabra del Señor, de esta mujer que tocó el borde del manto de Jesús y que siempre es una bendición poder eh, escuchar la Palabra del Señor. Así es, mi hermana, siempre va a ser una bendición
1: poder escuchar la Palabra del Señor. En la serie Los Milagros de Jesús que estamos en la lección 6 le, le mandamos muchos saludos a todos nuestros hermanos Amigos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales eh, Si necesitan una petición de oración Necesitan orar por usted, por su familia Pueden escribirnos y nosotros también lo vamos a estar nombrando para que puedan orar por usted
0: Sí, eso es importante Así que invitamos entonces a, si hay una necesidad También escribirnos por supuesto en esta tarde ya se puede escuchar de fondo ahí a nuestro hermano Celestino Arias en la coordinación y por supuesto vamos a estar nosotros ya eh, moviéndonos hacia el templo e invitándolos también a ustedes a participar de nuestro culto de gracia. Gracias
8: por haber llegado cierto, a la casa del Señor. Hemos venido a alabar y bendecir al Señor. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Les invito a inclinar su rostro, a tomar su ubicación y para ya comenzar este culto de alabanza a nuestro Dios Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor Padre le damos gracias en el nombre de Jesús Adoramos y magnificamos su hermoso nombre Le damos la gloria Le damos la honra Señor y la alabanza El honor, el imperio La adoración a su nombre Usted es merecedor de gloria, honra y alabanza Y a eso hemos venido en esta tarde Señor a Adorarle Uniremos nuestras voces, Señor, con el Grupo Renuevo para cantarle, para adorarle, para magnificarle, Señor, para exaltarle, para rendirle culto, para rendirle alabanza, para rendirle honor, Señor, e imperio. Rogamos, Señor, su misericordia. Rogamos que usted tome el dominio y el control de este servicio de cada una de las áreas de trabajo de tu obra, Señor, puedan ser tomadas y guardadas bajo el hueco de tu mano. Nuestros hermanos que están en la recepción, Padre, en el estacionamiento, en el audio, en los controles, en las luces. Padre, en las diferentes áreas, glorifíquese de una forma especial. Padre, queremos alabarle, queremos bendecirle, queremos exaltarle, queremos honrarle, Señor. Y hemos dispuesto este tiempo y queremos aprovecharlo al máximo. Aprovecharlo, Señor, como si fuera el último día que usted nos brinda. Padre, bendeciremos, alabaremos, aplaudiremos a su nombre entonaremos, Señor, alabanza, palabras también de alegría, palabras de agradecimiento por lo bueno que usted ha sido, por lo maravilloso que usted es, Señor, por lo maravilloso que usted es con nuestra vida. Pues estamos en, este, en esta tierra, Señor, y nos ha permitido un día más poder estar respirando, caminando, disfrutando de las maravillas que usted ha creado, de la hermosura que usted ha hecho, Señor. Y por eso, Señor, hemos dejado este tiempo para bendecirle. Padre, le agradecemos le honramos y le alabamos y rogamos una bendición especial de este servicio de principio a fin que usted se pueda glorificar que pueda usted mover su mano extender su brazo en una forma especial y tocar aquellas vidas Señor, aquellos corazones que estarán a través de la sintonía de las diferentes plataformas para oír su palabra para bendecir su nombre glorifíquese en una forma especial Padre, gracias por esta mano del Hijo y de su Santo Espíritu Amén vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a cantar junto al Grupo Renuevo. Vamos a decir como si fuera el último día que el Señor nos ha brindado para poder estar en este lugar. A cantar, a alabar al Señor, a bendecir su nombre. Cantemos junto al Grupo Renuevo. ese aplauso para el Señor, maravilloso es nuestro Dios, el es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de todo el honor. Eso es el Señor, precioso es su nombre. Siéntese un momento, mi hermana, vamos a leer un trozo de la palabra del Señor, queremos compartir un trozo de la palabra del Señor, se encuentra en el Salmo 145, alabado sea el Señor. Dice el Salmo 145, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, aleluya, y digno de su prima alabanza, y su grandeza es inescrutable generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso de Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, no oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Maravilloso es el Señor. Vamos a orar un momento más. Incline su rostro y oremos al Señor. Agradezcamos al Señor por lo bueno que es Él, por lo maravilloso que es Él. Eleve una oración, or oremos juntos. Incline su rostro maravilloso Dios te exaltamos y te honramos Señor hemos venido hemos dispuesto este tiempo para bendecirte maravilloso eres Señor precioso y digno de suprema alabanza digno digno de toda gloria de todo honor de todo imperio clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia oh maravilloso es tu nombre precioso es tu nombre glorioso y maravilloso es tu bello nombre. Padre, gracias por este día maravilloso que usted nos ha dado. En la cual hemos dispuesto este tiempo para bendecirte, para exaltarte, para cantarte, para aplaudir, batir palmas, para oír tu palabra. Señor, muchas gracias por este, este hálito de vida que usted nos ha dado, Señor. Gracias porque usted ha tenido misericordia de nuestras vidas. Como decía su palabra, lento para la ira y grande misericordia clemente es usted señor gracias por tener misericordia de este pueblo de esta nación gracias por bendecirnos gracias por defendernos gracias por salvarnos gracias por redimirnos gracias por habernos comprado señor con precio de sangre alto precio pagó por nosotros usted señor alto precio y les estamos agradecidos Señor le estamos agradecidos hay gratitud en nuestro corazón hay gratitud en nuestro corazón y por eso agradecemos a, a su bello nombre Padre también queremos rogarle en esta hora de la tarde que pueda bendecir a su siervo a quien tiene la responsabilidad de ministrar su palabra Padre una palabra de ciencia palabra de sabiduría Señor palabra de ciencia y sabiduría rogamos para tu hijo Señor bendición especial presencia maravillosa de tu espíritu Padre gracias que usted tocará y bendecirá también a quienes se nos unen, Señor, a través de las transmisiones. Gracias por ellos también, que serán tocados, serán bendecidos, serán alcanzados, serán salvados, Señor, a través de la administración de su palabra. Desde ya le agradecemos, le agradecemos por los milagros que usted producirá, que usted generará, Señor, a través de la predicación de su palabra. Gracias por los milagros portentosos y maravillosos, Señor. Desde ya le damos gracias. En el nombre de Jesús. Padre, gracias gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo ayúdenos a, a cantarle y a alabarle con alegría en el nombre de Jesús nos ponemos sobre nuestros pies Señor bendecimos su nombre porque eres merecedor de toda la gloria y toda la honra alabamos al Señor
4: nuestro libertador Jehová es mi fortaleza en medio de la angustia en medio de la tribulación Él es mi fuerza aunque se levante un ejército contra mí no temerá mi corazón aunque una guerra se levante contra mí yo seguiré confiado en Jehová de los ejércitos una cosa hemos demandado a Jehová y esa buscaremos que estemos en su presencia todos los días de nuestra vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para adquirir en su santo templo ¿Cuántos de esta en esta tarde levantan un aleluya A pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad A pesar de que no, no estamos, estamos viviendo problemas Dificultades, algo difícil Pero aquí está el Señor en este lugar fortaleciéndolo aquí está el Señor dándole fuerza fuerza como la del búfalo que alabamos Señor oh. Misericordia está en este lugar. Los muros caen en el nombre de Jesús. Todo lo que estorbe su gloria en este lugar, en el nombre de Jesús, ha echado fuera. que cae. nunca nos has ganado Señor.
3: Gracias Señor Jesús, Aleluya Si puede saludar a su hermano a su hermana que tiene a su lado tiéndale la mano, salúdele, gracias por acompañarnos Ser parte de este culto, gracias por estar con nosotros hoy Dios les bendiga grandemente Es una alegría tenerles acá hoy Y podamos alabar, glorificar el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor aleluya gracias Señor Jesús vamos en esta noche a hacer el servicio de ofrendas vamos a poner la mesita aquí adelante de esta manera vamos a ofrendar a respaldar la obra del Señor y a través de su ofrenda usted agradece a Dios por lo que el Señor por supuesto le ha entregado, por lo que el Señor le ha dado, por lo que el Señor le ha suplido. Dios ha sido bueno y sin duda a través de esa ofrenda usted también expresa esa gratitud con el Señor. La Escritura dice que Él ama al dador alegre, de con alegría, de con gozo, de con renda para el Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor, usted trae su mejor ofrenda para bendecir la obra del Señor. a orar por estas ofrendas incline su rostro, cierre sus ojos Padre, le damos muchas gracias hoy agradecemos Señor estas ofrendas que cada uno de sus hijos y sus hijas han entregado para bendecir tu obra, para respaldar tu obra seas tú multiplicando Señor lo que ha quedado en su poder, como sé también que multiplicarás estas ofrendas que sostienen, proyectan tu obra gracias por la bendición que has puesto en sus vidas y por lo que seguirás haciendo en ellos Señor y a través de ellos tu obra también es respaldada. Bendíceles y multiplícales en gran manera. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. Quiero preguntar en esta noche si hay alguien que nos visite por primera vez. Alguien que esté, Dios le bendiga eso es. Si hay alguien más que esté por primera vez en esta noche Allá Dios le bendiga Alguien más que esté por primera vez con nosotros Eso es, como decimos nosotros la iglesia Bienvenidos, gracias por acompañarnos Aleluya Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche Y esperamos Dios hable a nuestra vida Recordarles, estamos tratando la serie Los Milagros de Jesús y esperamos a través de, de, de cada tema Dios ministre nuestra vida. Vamos entonces a adorar todos juntos al Señor y preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Póngase de pie y adoremos juntos al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta, en esta noche Y quiero invitarles a, a ir a la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5 Versículos 25 al 34 Marcos capítulo 5 Versículos 25 al 34 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado, antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba Miraba alrededor para ver ¿Quién había hecho esto? Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ven Ve paz y queda sana de tu azote oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias Señor por lo que en esta noche tú nos ministrarás Gracias por lo que hoy nos hablarás a nuestra vida y corazón Y esperamos por sobre todas las cosas Señor que tu gracia divina y tu Espíritu Santo Pueda tocar el corazón y vida de quienes hoy se han reunido en este lugar Y quienes también están a través de las redes sociales, la televisión y la radio Sea tu mano moviéndose Señor y alcanzando y tocando vidas en una forma excepcional Pedimos esa gracia tuya, pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar sobre cada vida hoy Para la gloria de Dios, amén y amén Señor de Ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga Hoy vamos a usar como título en este tema un toque lleno de fe en muchas ocasiones y en muchas oportunidades cuando he predicado evangelismo he hablado acerca de este tema Y sobre todo este milagro que ocurrió en la vida de esta mujer Pero como estamos estudiando los milagros de Jesús que es muy diferente a predicarlo en una campaña Vamos a profundizar, vamos a conocer, entender 15 minutos ver Cosas que no podemos ver en una predica de 15 minutos o 20 minutos por lo tanto, ruego su máxima atención para que pueda así de esa manera también captar lo que Dios tiene para usted en esta noche. La historia de sanación de la mujer del flujo de sangre es transmitida por tres evangelios. Le llaman los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y por supuesto la versión más detallada en cuanto al milagro en sí eh, aparece en el evangelio de Marcos. No aparece el nombre de la mujer, no lo dice en ninguno de los evangelios Pero se describe con detalle su sufrimiento Y cuando vamos entonces a la historia en aquel día parecía uno de esos que De alguna forma muchas cosas suceden o muchas cosas ocurren Y desde temprano de acuerdo a lo que Marcos nos comenta Vemos entonces que hay una jornada bastante difícil. Si miramos lo que Marcos describe. Dice que tan pronto el milagro de la curación. Del endemoniado gadareno se produce. Cuando ya ese hombre quedó libre totalmente de esos demonios. Dice volvieron a la otra orilla. A la otra orilla del mar de Galilea. Y nos dice la escritura que ocurre ahí una emergencia cuando ellos salen de la barca y van caminando por supuesto aparece una emergencia y un hombre llamado Jairo que era principal de la sinagoga se postra a los pies del Señor Jesús y, y le implora que vaya a su casa le dice este hombre que tenía una hija única enferma su hija tiene 12 años y se estaba muriendo, entonces el Señor con, con esa compasión, con ese amor que lo caracteriza Se dirige a la casa de Jairo en una situación que por supuesto en el día de hoy en muchos lugares Se constituiría en una verdadera emergencia, ahora en el camino, en el trayecto hacia la casa de Jairo De acuerdo a lo que nos cuenta la escritura en el libro de Marcos Aparece una interrupción a la mayoría de nosotros seamos honestos nos desagradan un poco las interrupciones y cuando queremos hacer algo o pensamos hacer algo o teníamos planificado hacer algo esas interrupciones por supuesto no nos agradan mucho pero el Señor Jesucristo no se quejó el Señor Jesús no se molestó en cambio él simplemente aceptó aquello porque sin duda habían personas con necesidad La Biblia nos da una idea muy clara de la situación de esta mujer Y nos muestra por supuesto la historia de esta mujer Nos cuenta que había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años Ella había sufrido mucho de acuerdo a lo que Marcos nos dice de muchos médicos ella había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Más bien le iba peor. Entonces cuando oye hablar de Jesús de acuerdo a lo que Marco nos dice. Vino por detrás de entre la multitud y tocó por supuesto su manto. Y, y aquí se nos muestra de una manera corta y gráfica la situación de esta mujer. Miremos en primer lugar. Comencemos a profundizar un poquito, miremos en primer lugar la duración de la enfermedad, dice 12 años, 12 años con esa enfermedad Seguramente usted tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, algo está cargando y sobre todo las enfermedades se dan, bueno en todas las personas Pero más notoriamente las personas de edad y ella llevaba 12 años con esta enfermedad de acuerdo a lo que nos dice Marco la hija de Jairo tenía 12 años cuando se enfermó y esta mujer cargaba su enfermedad por 12 años y estaba sufriendo y padeciendo con ella aquí es donde nosotros comenzamos a ver entonces que es gratificante y consolador al mismo tiempo para nosotros saber que Dios conoce cuánto podemos soportar y esto es un poco extraño decirlo porque claro o sea cómo esa mujer pudo soportar 12 años con esa enfermedad es increíble pero es como preguntarle a usted en ese momento si usted supiera que va a soportar por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 o por 12 años esa enfermedad que carga ahora y al final de esos 12 años el Señor lo sana tres años o dos años o unos par de meses, no lo sé. Entonces vemos aquí que Dios sabe cuánto nosotros podemos soportar. La Biblia nos dice que esta mujer había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Eso quiere decir que había probado tratamientos. ¿Cuántos han tenido tratamientos de medicina aquí? Levante su mano, no le voy a hacer ninguna pregunta, pero... Cuántos están teniendo o han probado tratamientos de medicina Alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna gripe, alguna, alguna infección, alguna no sé, alguna alergia En fin tantas cosas y usted va al médico, el médico le receta esto y vamos a ver cómo funciona esto Y después va otra vez y le dan otros remedios y así sucesivamente Entonces esta mujer había probado muchos tratamientos que le fueron penosos en realidad y cada médico que la había visto le había recetado terapias y más terapias, medicaciones y más medicaciones que solamente resultaron inefectivas. Y para peor por supuesto fueron muy dolorosas. Es importante, muy importante en el día de hoy que los médicos y, y toda clase de personas que trabajan por supuesto en el, en el área de salud que cuando dan un procedimiento y sugieran por supuesto ese procedimiento sean realmente buenos y que también ellos como médicos sean honestos con los pacientes en cuanto a cuáles serán los beneficios o los efectos secundarios que puedan ellos tener porque quizás usted dice bueno si el médico hubiera sido honesto conmigo no estaría sufriendo ahora este problema claro me sanó de esto pero ahora tengo este otro problema este es como el daño colateral, las consecuencias de haber tomado ciertas medicinas que arreglan algo Pero empeoran otra cosa, ahora no me cabe duda de que los médicos hicieron lo mejor que pudieron Con esta mujer, hicieron lo que ellos creían que era mejor y quizás incluso fueron honestos con ellas sin embargo, el resultado fue sufrimiento durante 12 años, tratamiento tras tratamiento y una falta absoluta de mejoría o alivio para esta mujer. En segundo lugar, vemos que había gastado todo lo que tenía, eso es lo que dice Marcos, por lo visto, al comienzo de su enfermedad seguramente esta mujer era una mujer que tenía quizás, voy a decirlo de esta manera, tenía algunas posesiones, tenía ciertas posesiones que seguramente gastó buscando inútilmente recuperarse de su enfermedad o recuperar su salud, pero lamentablemente no lo encontró. Se nos dice que de nada la había aprovechado a veces a veces alguien sigue un tratamiento que el médico le dio por supuesto que si bien no le cura completamente le proporciona por lo menos alguna mejoría creo que eso lo hemos experimentado nosotros en algún momento pero esta mujer no había recibido absolutamente nada ningún beneficio eso es lo que Marco nos relata o sea antes le iba peor la última frase de la mujer nos muestra su triste situación o sea estaba peor que antes. Sin duda que el sangrado que esto lo, lo que tenía esta mujer era muy lento posiblemente pero con 12 años de enfermedad imaginémonos esto 12 años de enfermedad seguramente ya tenía una anemia muy severa y como resultado de eso por supuesto tenemos aquí una mujer de un aspecto muy pálido, delgada, un rostro prácticamente enblanquecido, como el papel quejándose de falta de fuerza, de energía una debilidad extrema con muy poca actividad o movilidad incluso por cierto puedo decirlo trasladarse hasta donde estaba el Señor Jesucristo de por sí le tuvo que haber demandado un tremendo esfuerzo físico entonces mirando la escritura de acuerdo a lo que ella oyó hablar de Jesús esto es sumamente importante Observemos aquí el detalle que la escritura nos dice que oyó hablar de Jesús alguien dijo algo Bueno de Jesús alguien dijo algo positivo sobre la persona de Jesús de Nazaret y sabe hermano Querido qué privilegio para nosotros es el poder hacer exactamente lo mismo hablar algo bueno de Jesús de Nazaret decir algo positivo de Jesús de Nazaret entonces el poder decir algo sobre aquel que por supuesto es nuestro Señor, es nuestro Salvador esto nos implica entonces que nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer entonces cuando ella oye hablar de Jesús para entrar en el tema ella decide que tiene que ir donde está Jesús Y como su condición médica es algo privado Que por supuesto en aquellos tiempos Nadie hablaría en público En una multitud de hombres y mujeres Ella decide ir por detrás de Jesús ¿Para qué? Para que nadie le vea Para que nadie se dé cuenta A eso se refiere El Señor por las espaldas de él Y sintió el poder que la sanó entonces la multitud que apretaba al Señor Jesús Con curiosidad pero sin fe No sintió absolutamente nada Ella sí Sabes a veces imagino a esta mujer moviéndose primero O, o acercándose a la multitud por detrás y, y luego moviéndose y abriéndose paso Creyendo que nadie le podría ver Y estaba totalmente equivocada Porque es imposible para nosotros ocultarnos de la presencia de Dios y esta mujer que quería ir por detrás como de alguna manera que nadie se diera cuenta Jesús se iba a dar cuenta sí o sí de acuerdo al libro de Salmos capítulo 139 el salmista escribe algo asombroso en una oportunidad que en el contexto del Salmo no lo voy a leer, no lo voy a leer completo pero es importante en el contexto del Salmo en realidad David estaba tratando de huir de Dios o de esconderse de Dios Y en el versículo 7 comienza a decir a dónde me iré de tu presencia, a dónde me iré de tu espíritu Si subiera a los cielos dice él allí estás tú y si en el Seol hiciera si mi estrado he aquí allí tú, tú estás las tinieblas me, me, me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti o no me encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo, lo mismo dice de sol las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre y mira lo que dice David aquí te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien aleluya Entonces en este salmo David tratando de escaparse de Dios se da cuenta que es imposible nadie puede escaparse de Dios Dios lo observa absolutamente todo, lo sabe todo y es sin duda Dios sabe lo que nosotros hacemos, es en esa presencia, en esa presencia delante de quien nosotros quedamos expuestos todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos diariamente queda expuesto en esa presencia, entonces el Dios de David era el mismo que, el, que la mujer estaba viendo y sin duda es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora escuche bien, él, él lo sabe todo, Él está en todo lugar Él tiene todo poder, conoce todas las cosas y nosotros no podemos escondernos ahora volviendo a esta mujer tenemos aquí una mujer desesperada con una tremenda enfermedad pero al mismo tiempo con una tremenda fe ¿por qué? porque ella dice una frase que yo no sé si alguna vez usted ha usado algo similar si solo tocare su manto seré sana eso es como decir si solo puedo estar en el culto seré sana Yo estoy tratando de graficar algo nuestro en nuestro tiempo ¿no? De alguna manera, esta mujer tenía fe que si tocaba el vestido del Señor Jesús, su problema estaría solucionado. Ella, entonces, desde el punto de vista de la religión, miremos esto: estaba legalmente impura debido al flujo de sangre. Esa parte, quizás nunca la vemos, no la observamos, la odiamos, pero esta es una realidad. Es decir, esta mujer no podía tocar a otra persona porque lo contaminaría para nosotros tal vez en el día de hoy por supuesto no lo vemos como una enfermedad tan grande pero la verdad la verdad lo era para que podamos ver la gravedad de la situación permítame leer algunos versículos para que usted entienda en el estado en que esta mujer estaba de acuerdo a Levíticos capítulo 15 versículo 25 al 28 Levítico es la ley de Dios para el pueblo de Israel Por lo tanto allí nosotros encontramos todos los mandatos de Dios a Israel Y allí dice el versículo 25 al 28 Levítico Y la mujer cuando si, si, siguiera dice el flujo de su sangre Por muchos días sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre cualquiera que tocar esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y cuando fuere libre de su flujo contará siete días y después será limpia. Mire esto, esta mujer al escuchar hablar de Jesús encontró la única esperanza que le quedaba, la única esperanza que tenía, llevaba doce años rechazada de todo y por todos. Entiéndalo así por favor esta mujer sexualmente de acuerdo a lo que acabamos de leer el Levítico esta mujer sexualmente no podía tocar marido por su flujo de sangre esta mujer maternalmente no podía criar a sus hijos o cuidar a sus hijos por el flujo de sangre esta mujer como ama de casa por el causa de su flujo no podía hacer ninguna cosa allí ni tocar ninguna cosa porque todo sería impuro. No podía lavar platos, no podía barrer el piso, no podía realizar ningún oficio. Esta mujer por el flujo de sangre socialmente no podía saludar a nadie porque si tocaba a alguien quedaba inmundo. Esta mujer espiritualmente por su flujo de sangre no se le permitía entrar al templo físicamente esta mujer por su flujo de sangre estaba agotada y socialmente sería desterrada o sea aquí vemos una situación mucho mayor de lo que usted había conocido creo que este hecho de considerarse inmunda y el saber que nadie podía acercarse a ella provoca el deseo de que nadie por supuesto la notara pasar desapercibida eran las razones para que fuera por detrás de Jesús y no le hablara directamente como por ejemplo Bartimeo que le gritó Jesús hijo de David o sea ella quería pasar desapercibida porque conocía la ley del pueblo de Israel ahora imagínate cuántas personas habría en esa multitud apretando al maestro muchos cuerpos eh, de alguna manera tuvieron contacto con los vestidos de Jesús o con los brazos el cuerpo de Jesús y a ellos no les pasó absolutamente nada especial sabes por qué Algunos simplemente lo tocaban porque eran curiosos, mera curiosidad, o sea, estaban en la multitud por curiosidad. No estaban buscando a Jesús, estaban viendo qué iba a pasar, qué iba a suceder. Déjame ver, déjame, déjame, no, déjame ver, déjame ver qué va a pasar. Este es el problema de mucha gente hoy. Jesús no toma en cuenta este tipo de personas que simplemente van por curiosidad. O, o, o vienen a él por cómo llamarle probando cómo será eso de ser cristiano es como decir seguiré a Jesús para ver qué pasa incluso cuando vemos esto y lo ampliamos mucho más muchos se bautizan por curiosidad cuando en realidad no saben que seguir a Jesús es el paso más importante de la vida del ser humano Muchos tocan a Jesús superficialmente y por eso vemos que no hay cambios no hay transformación no hay cambios radicales en la vida de muchas personas vienen a la iglesia pero siguen viviendo de la misma manera que siempre han vivido muchos llegan a Jesús pero no quieren comprometerse con él por eso siguen siendo los mismas o las mismas personas de siempre no hay ningún cambio en ellos entonces el tocar a Jesús requiere un compromiso muy serio con Él. Si tocamos a Jesús superficialmente no van a haber cambios. Nuestras vidas seguirán siendo las mismas. Seguiremos siendo iguales. Seguiremos haciendo las mismas cosas. E incluso podemos estar en la obra de Dios, hacer la obra de Dios pero sin haber tocado realmente a Jesús con fe sino solamente superficialmente seguiremos haciendo la obra de Dios superficialmente seguiremos asistiendo a los servicios superficialmente sin una mente y un corazón dispuesto a servir a Dios sin un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios y en todo momento y en todas circunstancias de nuestra vida seguiremos haciendo las cosas superficialmente Ahora sé que muchos le tocan por fe, muchos tocan a Jesús por fe como el caso de esta mujer una fe ardiente, una fe muy valiosa si vemos el caso de esta mujer esta fe es la que Dios desea que nosotros realmente tengamos que cuando le pidamos a Dios algo creamos que lo hemos recibido de parte de Dios, una fe sólida, firme y solo los que necesitan verdaderamente de Jesús van a llegar con una fe genuina a buscar a Jesús esta es la realidad, entonces pensemos un poquito la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que él es galardonador de los entonces tenemos que tener una fe sólida Ahora ella había escuchado de Jesús Recuerde usted la frase esa Ella había escuchado, había oído de Jesús Y es de todos los que nosotros De las sanidades, de los milagros Que Jesús había hecho Quizás no de todos los que nosotros Tenemos en la Biblia Quizás incluso muchos más Entonces él había escuchado Quizás del leproso que había sido librado Había escuchado del paralítico De a quien Jesús le dice en ese momento cuando habla a la Multitud y también de alguna manera Hablándole a los religiosos dice para Que sepáis que el hijo del hombre tiene Autoridad para perdonar pecados en la Tierra y le dice al paralítico levántate Toma tu camilla y vete a tu casa Seguramente había escuchado esos Milagros que el Señor Jesús había hecho Entonces ella va con fe buscando tocar el borde del vestido del maestro y aquí es donde ocurre el milagro tan pronto como ella toca el vestido del Señor Jesús queda sana eso es impresionante Podríamos preguntarnos si la sanidad fue completa o no es decir si había sido sanada de, de la pérdida de la sangre y además por supuesto si se había provocado algo más en su vida o de las consecuencias mismas que llevaba la enfermedad entonces aquí dice que fue sana inmediatamente o sea cuando esta mujer se dio cuenta que había sido sanada debe haber sentido inmediatamente que su sangre ya no salía más o sea ya cesó. Y además lo que mayormente le llevó a creer en su sanidad es que inmediatamente recobró O sintió que recobró las fuerzas, que se sintió más fuerte y por supuesto con energía con, con, Como antes de empezar esa enfermedad 12 años atrás Hermano querido cuando Dios obra, cuando Él obra un milagro Él lo hace de forma extraordinaria y completa Ahora aquí en este milagro el Señor identifica a la mujer. Esta sanación no quedó encubierta, no quedó oculta. La, la sanación hermano querido es un acto que, que de alguna manera manifiesta y evidencia la voluntad de Dios por hacer el bien a las personas, para darles vida. La mujer que estaba impura y por supuesto desechada se convierte sin querer en en una proclamadora del evangelio sobre Jesús veamos esto, esta mujer no había sido curada de, de, del sangrado crónico y nada más, o sea no es que se detuvo el fluir de la sangre nada más, no es eso sino que sin duda su cuerpo por la gracia de Dios había recuperado el, nubo, el número de glóbulos rojos que debía tener, es como si es como si esta mujer hubiera recibido Una transfusión de sangre Y más que una transfusión de sangre Dos o tres transfusiones de sangre Con todo lo que había perdido Y sin duda Entonces en ese sentido Esta mujer ahora tenía nuevamente Sus glóbulos rojos como correspondía Volvió a tener color en su rostro Es como si hubiera recibido Por supuesto Esa transfusión de golpe Yo me imagino lo contenta que estaba esta mujer, lo feliz que estaba esta mujer Yo no sé si alguna vez usted en su larga o corta vida ha tenido un momento de felicidad Debe haber algún momento de felicidad O alguna vez tendrá algún momento de felicidad Porque como no escuché muchos aménes dios mío ayúdalo señor, ayuda a tus hijos Así que esa mujer cuando recibe este milagro se alegra, se regocija, está contenta había sido curada y ella creía que nadie se había dado cuenta y seguramente al momento de ser sanada tendió a, a, a retroceder para que nadie se diera cuenta pero qué pasó allí de acuerdo a Marcos capítulo 5 versículo 30 mira lo que dice aquí luego Jesús Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él Volviéndose a la multitud dice ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y ahí los discípulos, la lógica Ves la multitud que te, te aprieta o te apretuja Como quiera llamarlo usted y, te, y preguntas ¿Quién es el que me ha tocado? Es como decir cualquiera de estas personas Que está aquí pudo haberte tocado Para mí esto es importante el día de hoy y por qué es importante porque hay muchos aún en el día de hoy que se acercan a Jesús y por así decirlo por así plantearlo lo aprietan o lo aprisionan se acercan a él pero no no le reconocen como el eterno como el santo como el hijo de Dios es decir tienen una proximidad geográfica o física pero eso es, es todo nada más que eso observemos aquí la escritura y nos dice que había salido poder de él o sea hermano querido cuando tú te acercas a Jesús poder de Dios, te acercas a él es imposible que no salga poder de Dios Quiero que lo entiendas de esta manera Ahora qué significa que había salido poder de él Poder traducido de la palabra griega Dunamis es donde sacamos por supuesto El usual término que es dínamo Ahora muchas veces se usa en los evangelios Esta palabra poder dínamos Recordemos que cuando Jesús fue al desierto Allá en Lucas 4.14, habla la escritura y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y Jesús volvió en el dinamus, en el Espíritu o del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, cuando... Cuando nosotros vemos esto y analizamos esta historia y decimos para ver esa escena extraordinaria. El Señor Jesús apenas lo tocan, siente que sale poder de Él, se detiene y empieza a mirar a la multitud. Alguien me ha tocado y empieza a mirar a las personas individualmente. Era una multitud hermano era una multitud y había salido poder de él y a cuántas personas llegó ese poder puede usted decirme a cuántos llegó a una y había una multitud entonces mira a las personas de entre la multitud y sus ojos van mirando y mientras por supuesto va girando su cuerpo hasta que los ve a todos y sus ojos se fijan en esta mujer que está allí escondida. Entre el gentío. Entonces la mujer ahí dice. Marcos. Temiendo y temblando. Sabiendo lo que ella. Había hecho y que ella había sido. Quien, quien tocó el borde de ese manto. Entonces inmediatamente se postró. Delante de él y le dijo. Toda la verdad. O sea le dijo por qué. Había tocado su manto y. ¿Cuál era la causa que le había llevado a tocarle? O sea ella se da cuenta de que no podía pasar desapercibida Ella ve que Jesús de Nazaret empieza a mirar a la multitud Y a observar por todas partes Y cuando los ojos, los ojos del Hijo de Dios se posan en ella Advierte que no puede quedar oculta Entonces la Escritura nos dice que ella con mucho temor, con mucho temblor, como alguien a quien han descubierto haciendo algo que se suponía que no debía hacer. Nos podíamos preguntar muchas cosas aquí. Porque claro pensamos, dices, ¿y en cuál promesa de las escrituras del Antiguo Testamento se basó esta mujer para haber venido ante la presencia del Mesías, del Hijo de Dios?, Seguramente esta mujer haya escuchado las palabras hermosas del salmista ya en el salmo 103 versículo 1 al 5 cuando habla dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí vemos algo impresionante cuando ella es descubierta se acerca temblando ante Jesús sin saber cómo Jesús va a reaccionar sin duda ella ha conocido hombres religiosos en la sinagoga que le hubiesen tratado con mucha dureza por haber hecho lo que ella hizo es decir estando en una condición de impureza legal si no le permitían entrar al templo, si no le permitían tocar a nadie imagínate pero cuán precioso es para nuestros corazones saber que aquel que siempre guardó el sentido de la ley No se contaminó cuando increíblemente tocó al leproso y le dijo quiero ser limpio Ni se contaminó con el féretro del hijo de la, de la viuda de Naim y lo resucitó Tampoco se contaminó cuando aquella mujer pecadora Trajo el perfume de alabastro y lo, lo vertió en sus pies Y secó con sus cabellos La confesión de aquella mujer fue clara y con detalles Se postró delante de él y le dijo toda la verdad Le declaró ante todo el pueblo por qué causa le había tocado Y cómo había sido sanada al instante ella viene y se postra delante de él. Y le dice toda la verdad. No sabemos qué palabras usó. Porque claro Marcos simplemente nos cuenta. Algo así bastante superficial. Pensemos por un momento. En esos tiempos en aquella sociedad. Las mujeres no. no hablaban de sus problemas femeninos. Ni personales. Y menos ante una multitud. Donde hubieran hombres. Por ello dijo toda la verdad no le mintió a Jesús entonces se produjo un silencio cuando ella terminó de hablar parecía que el salvador del mundo le permitió decir su confesión delante de todos y qué precioso es cuando alguien tiene la valentía de decir lo que realmente Jesucristo ha hecho en su vida Ella no dijo que tenía un resfriado, una gripe o que me dolía aquí y que sentía un pequeño dolor. No, 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 no dijo nada de eso. Ella fue clara, fue concisa y, y le dijo absolutamente todo al Señor. Le contó cuánto tiempo llevaba sufriendo y cómo aquella enfermedad había arruinado su vida. Pero lo más maravilloso de todo esto fue la respuesta del Señor ella ya había sido sanada ella ya había recibido el milagro pero mira la respuesta del Señor en Marcos 5.34 Él le responde y le dice hija tu fe te ha hecho salva ven Ve paz y queda sana de tu azote wow eso es extraordinario yo no sé bueno usted no estuvo ahí yo tampoco pero tiene que haber sido extraordinario para ella cuando ella recibe esa palabra, hija, su corazón se llenó de esperanza. Quizás hacía mucho tiempo que no la escuchaban, pero Jesús, el Hijo de Dios, la llama hija. ¡Qué tremendo! Y es bueno para nosotros saber que por la gracia de Dios, los que hemos recibido como, como Señor y Salvador de nuestras vidas al Señor Jesucristo... Y creyendo por supuesto en el valor de su muerte en la cruz Fuimos hechos hijos de Dios Y la escritura dice claramente Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¡Aplausos! Déjame terminar con este tema y espero que, que puedas entender lo que aquí sucede. Déjame terminar. La mujer se levanta de su posición de enferma. Y mira una vez más a aquel que ha hecho el milagro en su vida. Y vuelve a su casa. La gran sonrisa está en su rostro. Una tremenda sonrisa Feliz <risa> Feliz Una alegría profunda Inunda su corazón El Mesías Jesús le ha dicho Hija Tu fe te ha salvado Amén. Vete en paz Queda sana de que la azote además de la profunda alegría de ser sanada creo que su corazón se llenó de gozo al escuchar que Jesús la llamó hija Jesús en su gracia y compasión no le rezongó no la criticó tampoco la ridiculizó delante de todos por lo que había dicho tampoco le dio un sermón ante toda la multitud sobre el hecho de que Dios conoce todo lo que hacemos o todo lo contrario la trató con cariño y la llamó hija, la trató con respeto y la curó de su enfermedad ahora nos podemos hacer una pregunta y quizás una pregunta técnica no fue contaminado Jesús de Nazaret por esta mujer que lo tocó Estando impura Desde el punto de vista legal Es una buena pregunta Que debemos hacer Tocó siendo impura Desde el punto de vista legal En varias oportunidades El Señor Jesús hizo cosas Que desde el punto de vista De la ley de Moisés Serían discutibles Visto de una manera superficial Por supuesto Y recalco estas palabras Jesús cumplió toda la ley de Dios hasta el último momento y, y hasta el más mínimo detalle Pero él no tuvo ningún reparo en tocar al hombre leproso y sanarlo Tampoco tuvo problemas de tocar el féretro del hijo de la viuda de Naín y resucitarlo Y cuando la mujer pecadora en la casa de Simón el leproso lo tocó Él no dijo que ella lo estaba contaminando si Jesucristo fuera solamente un hombre hubiera sido contaminado claro que sí pero él es el eterno hijo de Dios y por lo tanto es tres veces santo lo que de una manera es decir es infinitamente santo absolutamente y eternamente santo y eso nos da un aliciente a nosotros por eso me gusta cuando dice el Señor Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. No importa la condición que estés. Y no importa cuánto pecado hay en tu vida. Cuánta maldad hay en tu vida. Y no importa cuánta enfermedad hay en tu vida. Jesús dice. Echa sobre mí tus cargas. Y yo las llevaré. El poder de Jesús se mueve a través de la fe. O sea Jesús es movido por fe. Él conoce. Cuando uno de nosotros le busca desesperadamente por fe La fe hace que el poder de Dios sea desatado Y que ese poder sea dirigido a nuestras vidas Para, para sanación, para liberarnos Para cambiar nuestros problemas Y darnos una vida mejor La historia de la mujer enferma Revela la importancia de la fe y la confianza en Jesús Así como la respuesta amorosa y sanadora Que Él ofrece para aquellos que están experimentando Dificultades físicas, dificultades emocionales Dificultades espirituales Nos anima a venir con fe Nos anima a tener esperanza, a tener confianza y tienes que entenderlo. Jesús tiene el poder. Y Jesús tiene la capacidad. Para traer sanidad. Y transformación. A nuestras vidas. Y lo único que debemos hacer. Es creer. Esa mujer decía. Si tan solo. Tocare el borde. De su vestido. Seré salva. ¿A qué has venido hoy? Cuando nosotros decimos Jesús está aquí Tú miras para todos lados y lo buscas y no lo hallas. Él está aquí, Él está Y cuando tú y yo ven Su presencia, su espíritu está aquí Y cuando tú y yo venimos a este lugar No venimos a este lugar porque sea lindo, hermoso, bonito No interesa eso Venimos a este lugar porque su presencia está aquí y su Espíritu Santo puede tratar con nuestra vida. Y si nosotros creemos que Él puede ayudarnos. Entonces debemos acudir a Él con fe. Confiando que Él hará el milagro en nuestra vida. Hermano querido. Al cerrar este mensaje yo no puedo dejar. No puedo dejar de hacer este llamado. No voy a llamarlos a todos aquí porque no serviría no quiero multitudes no, no quiero gente que venga a probar no quiero gente que venga al altar simplemente a observar a curiosear yo no sé si vas a ser como esa mujer del flujo de sangre o yo no sé si vas a ser como ese Bartimeo que gritaba por la ayuda de Jesús porque lo único que puede mover la mano de Dios es la fe que tengas en él si lo crees lo recibirás dice para el que cree todo es pueda realizar Dios sabe cuánto tú puedes soportar y cuánta carga puedes llevar y puede que lleves tiempo en esa circunstancia en esa enfermedad en ese problema puede que lleves tiempo luchando y no has sido libre. Pero Jesús está aquí en esta noche para que vengas a Él. Para que toques el borde de su manto. Para que seas sano. Para que seas sana. El altar está aquí para ti. Mientras el grupo canta al Señor. Si tú crees, ven. sé cuánto tiempo llevas cargando Esa enfermedad, esa dolencia Ese problema Esa dificultad Dios lo sabe Dios sabe cuánto tiempo llevas así Dios sabe cuánta es la lucha y la presión constante Dios sabe que hay momentos en los cuales ya no resistes más. Dios sabe los momentos en los cuales tú no puedes más. Pero Él quiere que tú creas en Él. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él quiere obrar siempre en nuestras vidas y solo la fe y la confianza en Él harán el milagro. Él obra sobre lo natural. Él hace milagros en las vidas de hombres y mujeres cuando creen en Él. Quiero que por un momento... Le digas al Señor con tus labios, con tu corazón, con tu mente, que crees en Él. Que crees en su poder, que crees en su autoridad. Que crees en que Él hará y obrará un milagro en tu vida. Solo tienes que creer. Padre, oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia hoy Señor y te pedimos y te rogamos por cada uno de tus hijos y de tus hijas que han venido aquí al altar cada uno de ellos emocional que ellos viven y tú sabes Señor lo que ellos necesitan en esta hora y es por ello que te pido te ruego Señor extiende tu mano y busque esos corazones con fe y obra un milagro allí Padre obra un milagro en esas vidas Obra un milagro en esos corazones Obra un milagro Señor de sanidad Obra un milagro Señor y restaura Padre en el nombre de Jesús Trae una vez más la alegría al corazón de tus hijos Trae una vez más el gozo a sus corazones Trae Dios mío una vez más Dios mío la liberación a sus vidas Padre en el nombre de Jesús Trae tu bendición y tu presencia Creemos en ti en esta noche Creemos en tu poder Señor Creemos en tu autoridad Nada hay imposible para ti Nada que no puedas hacer Nada que no puedas realizar Nada que no puedas lograr Señor en ti está el poder En ti está la autoridad En ti está Señor el acerro Padre en el nombre de Jesús Restauración, sanidad, liberación Trae tu gracia divina Tu Espíritu Santo obrando en ellos Oh Espíritu de Dios Muévete aquí en esta noche Oh Jesús gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Gracias Señor por tu mover aquí Gracias por tocar el corazón de tus hijos Gracias por tocar sus vidas Gracias por restaurarles. Gracias por sanarles. Gracias por libertarles. Gracias por bendecirles. En el nombre de Jesús, te honramos a ti, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Aleluya. Oh, gloria. Sí, Señor. Levanta tus manos y alábale. Levanta tus manos y adórale. Oh Señor, creemos en ti. Obra en esos corazones y vida. Obra Señor trayendo sanidad. Trae un milagro ahora. Oh sí, Señor. Señor, en esta hora, toda opresión de los enemigos, sálales
2: Jesús, restaurales.
3: Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Dale ese aplauso de alabanza al Señor.
2: Oh
9: Si es para el Señor, ¿dónde están los libres? Hay libres aquí que puedan decir gloria a Dios. Aleluya. Le pido, Manuel, que pueda tomar su asiento si puede hacerlo. Estamos cerrando nuestro culto de gloria este día sábado. Recuerde, mañana, día domingo, nuestro culto de celebración. Comenzamos a las 10 de la mañana inaugurando la carretera. ¿Sí? ¿Va a venir usted a las 10 de la mañana a inaugurar? Ahí va a estar nuestro obispo cortando la cinta, inaugurando hermano la carretera. Así que le pedimos que a las 10 de la mañana podamos reunirnos. Los que lleguen temprano se ganarán más arribita. Los que lleguen un poquito más tarde, del puente hacia abajo, pero nos vamos a reunir todos ahí para poder dar gracias al Señor porque Él abre caminos donde no los hay. ¿A ver? Luego nos venimos al culto, 10 y media de la mañana, nuestro culto de celebración para cerrar esta semana. La próxima semana, martes eh, 24, tenemos allí capacitación para todos los hermanos que quieran aprender a ser coordinadores, predicadores, maestros de escuela bíblica. El miércoles 25 a las 19.45, cultos culto de jóvenes y adolescentes en Barro Arana. El día jueves comenzamos nuestro aniversario, jueves 26, a las 20 horas, nuestro primer día aquí en el Templo Corporativo, estará con nosotros nuestro pastor Leonel González. Viernes 27 a las 20 horas, Noche de Milagro, aquí también en el templo corporativo. Puede usted también invitar a alguien que no conozca a Cristo para que ese día sucedan cosas maravillosas. El día sábado 28 a las 18 horas, culto de celebración, de aniversario también nuestro tercer día, con todos los templos de aquí en el kilómetro 14. Estarán también nuestros hermanos de Santiago junto a nosotros, para cerrar el día domingo 29 a las 10 de la mañana, culto de finaliz finalización de aniversario aquí en el Templo Corporativo, donde esperamos que usted pueda estar, ojalá, a los cuatro días. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Para el mes de noviembre tenemos el miércoles 1, retiro espiritual de las Damas de Siloé, de las 5 de la tarde hasta las 20 horas, ahí en Barro a 4.36, el viernes 3... Aquí en el Templo Corporativo estará el Pastor David Ormachea a las 20 horas y el sábado 25 de noviembre, desde las 2 de la tarde, la Convención de Damas de Siloé aquí en el Templo Corporativo. Tenemos dos agradecimientos por el día de hoy. El hermano Mario Vega agradece a Dios por un año más de vida de su amada esposa, Carolyn Zapata. A ver. Fuertes aplausos de alabanza para... El Señor. Y también nuestra hermana Verónica Troncoso agradece a Dios por cumplir 52 años de matrimonio. 52 años. Dios bendiga ahí el matrimonio de nuestra hermana Verónica. Peticiones de oración: póngame atención, son varias páginas. Daniel Núñez, Verónica Caro, Paulina Cártes, Adámaris Campos, Jenny Barrios, Talía Rodríguez, Antonella Ahumada, familia Rodríguez García. Evelyn Varela, Antonella Gallardo, Víctor Solís, Darío Fuentes, Nelson Fuentes, Romina Barra, María Quesada, Ana María, Benjamín Rifo, José Rifo, Familia Caro Cartes, José Navarrete, Edelmira Navarrete, Gloria Navarrete, Rafael Nadal, Fermín Sepúlveda, Cristian Sepúlveda. Ricardo Aravena, Marín Zafahundes, Luis Chávez, Julieta Chávez, Alejandro Olivares, Gloria Aparicio, Bernardo Espinosa, Nati Viera, María Paredes, Jessica Rivera, Miriam Vilches, Mariana Barrete, Sebastián Reyes, Claudia Concha, Silvia Celedón, Juan Poblete, Rodrigo Victoriano, Domitila Calderón, Familia Padilla Briones, Crist eh, Cristóbal Celedón, Antonia Celedón, Macarena Silva, Isabela Jara, Cristian Padilla, Familia Reyes Riquelme, Alto Ortega, Paloma Padilla, Bruno Padilla, Soledad Martínez, Damián Ruiz, Magdalena Baeza, Valentín, Valentín Morales, Diego Morales, Matrimonio Muñoz Montesinos, Elizabeth Trepeinao, Alexia Vergara, Gerson Vergara y Nicole Durán. Nueve hojas competiciones, hermano para que usted pueda recordarse algunas de ellas en su casa también. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a despedir este culto de gloria. No lo olvide, mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana. No ingrese hasta el fondo. Quédese ahí, van a estar nuestros hermanos auxiliares bien temprano para poder acomodarnos a todos y podamos disfrutar de esta hermosa bendición que es inaugurar entonces nuestra carretera Avenida Siloé. Amén. Oramos al Señor para que nos podamos ir bendecidos.